0: 城的朋友，大家好，我是之诚联合会计师事务所东南亚及印度业务服务副总经理钟佳莹，欢迎收看本期的新南向焦点。与中国和越南电动车市场快速成熟相似，印尼将面临转型，潜在市场规模上看百亿。本期将介绍新能源电动车产业在印尼市场展望与投资考量相关分享。我们这一次的简报将分为几个概要。第一个部分，我们将就行业就进行概述；再来，我们会就投资准入和相关的注税优惠进行分享；最后，在海关的优惠政策上面，在电动车的部分也有相关的优惠。以下，我们将从这个行业概述进行分析。啊、呃，第一个部分可以看得到说，说其实近期有很多的印尼的电动车的相关的新闻。其实印尼有在这个巴黎协定中有约定说，说大在二零六零年中可能就会达到这个净零排放。那为了要达到这个目的，其实很多的呃相关的优惠政策一直都有强力的做一个补助哦。电动车的产业也包含在里面，所以可以看得到说很多的产业都有进驻的一个商机在，所以呃这个部分是值得我们做观察的。那我们进一步再来分享到这个进入到印尼这边有到底有哪些优惠政策是值得大家进去的时候可以关注的哦。那大家可以看得到说在电动车市场上面呢、啊。嗯，对于消费者和那个就是进行制造的方的两端都有相关的补助。第一个部分可以看得到说，呃，这个补助它有它的补助在于说，购买四轮车，就是对于消费者来说，这个原本的 VAT 十一 percent 它其实可以降到一个 percent。那那个大巴也是，就是在这个电动大巴的部分呢。那也有提供一个相关的这个优惠 VAT 的一个减免哦，那当然就要回到说它的本土化的程度有多高，有可能就是一或者是六 percent， 那就在于说你是不是有达到相关的一个本土化的程度哦。那另外的部分呢，因为其实，在印尼购买购买汽车的话，其实有相关的一个购买税。那这是地方政府给予的一个优惠。那为了要鼓励大家就是使用电动车，所以地方政府的部分呢，它针对这个你购买电动车，那就没有相关的购买税。那因为其实你购买第二辆以上的车呢，你就需要去缴交更多的税，它是一个累进的税制。但在电动车的部分，它就不加以施行哦。那另外一个部分呢，其实是它有单双号这样子的一个规定哦。雅加达的这个呃首都的部分，那个可能就是车子比较拥挤。那可能如果你是电动车的话，你就没有受到这样子的限制哦。那我们进一步来看说，说这个市场到底有多大哦。在这个印尼人口数的部分，我们就可以看得到说，说这个当地的印尼的消费市场啊，它人员高达二点七亿人，那它的劳动人口的。百分比高达百分之七十啊，那所以你可以感受得到，其实它有一个相当的一个市场在于印尼当地。那我们再来关注一下这个，呃，它到底每一年会有需要多少的车辆哦？原则上，它四轮车的部分可能一年的需求量是八十到一百一十万台哦。那二轮车的部分呢，就是八百万到一千万台。所以你可以感受到这个市场，它其实有很庞大的一个潜力哦。那又到这个政府又。对于这个电动车有相关的补助，所以这个这个市场其实是很值得去注意的啊、哦。那另外我们再来看到说哪一个地方可能有一个比较大的一个购买的市场量，所以你可以看得到说，其实印尼这一个国家，它有百分之五十六的人口都在这个爪哇岛、哦，所以它的充电桩的部分可能也主要就是集中在这一个呃爪哇岛上面。所以苏门答腊是仅次于这个爪哇岛的另一个人口的集中岛屿哦。那其次呢，其实还有加里曼丹、苏拉维西，它的那个百分比都占的比较低，所以它充充电桩的数目也都是相对比较少的。那在电动车市场上面呢、啊，那可能大家在进驻的时候，可能可以观察到说，呃，印尼这个国家它对于这个电动车的需求上面，可能有几个消费的形态，我们可以分享给大家哦。第一个部分就是他可能在意的是价格的部分，如果你的价太高可能对他们来说就消费比较没有吸引力。那另一个部分可能就是你的这个形态的部分哦，因为它其实还是一个呃，可能一个家庭有不止一个小朋友，他可能有两个、三个，所以他其实在这个车辆的需求上面，他也会朝这样子的呃方向去购买这个汽车哦。其次是呃，其实他对于售后服务也是非常在意的，所以在售后服务的部分也会影响到他是不是愿意去购买这样的一台车哦。那最后呢，其实是二手市场，它可能对他来说比较特别哦，因为它其实。其实也在意说，呃，之后的。它使用完可能几年之后，它要出售的时候，它的二手市场价格是怎么样哦？所以大家可以在这个进入这个市场的时候，在做市场调查，关注说要做要进行哪些项目的一个采购，或者进行哪些项目的一个制造的时候，可以作为这个相关的一个参考哦。再来，我们就谈到说一些投资准入和税务优惠的项目哦。那第一个部分呢，我们先就这个投资限制的部分，我们来跟大家做一个呃小小的 summary 哦。因为原则上，其实我们都知道，印尼其实是针对这个投资的项目，它都有相关的一个限制哦。但它后来其实有把它改成是一个比较正面表述的，除非你在这个项目里面有是限制类，或者是其实中央政府有限制你这样的一个项目之外呢，那基本上它是才百分之百开放的一个态度哦。那可是它开放的产业其实有分成四个、哦、优先的投资类别，然后要跟中小企业合作的，或者其他条件，或者是这三个条件。以外的哦，那中小企业合作的部分呢？它其实讲的并不是一个合资哦，它讲的是一个可能你是它的呃供应商，然后你们有一个合作的这样的一个契约，所以有可能在不同的产业，它会有一个不同的标准、不同的要求在哦。那除了这个限制的这个表述的这些呃限制产业类别之外啊，也有可能有其他的条例里面针对这些投资持股上面有一些限制。所以虽然说它现在鼓励，然后让你百分之百外资。投资是一个就鼓励性的项目，但大家进去到当地的时候，还是要注意到说，我们这个项目究竟可不可以做一个百分之百外资的持股哦？那另一个部分呢，我们再来做一个简单的分享，就是它的执照的发放方面呢、啊，它现在在执照发放方面上面比较采这个风险等级控管的一个方式哦。当然，它设公司的一个基本条件就是你一定要有相关的办公处所嘛。那如果你要是工厂，你可能有需要环评啊的这些相关的执照需要管。哦、但是其实它现在在公司设立的时候啊，针对这个你的相关执照的取得，它就有一个风险做等级做评估哦，所以它可以分成是低风险、中低风险、中高风险和高风险哦。那针对这个不同的风险的企业呢，你需要拿到的执照或者是你需要拿到许可的程度会是不一样的、哦。那所以我们后再来就针对这个 EV 的产业啊，跟跟我们上面提到这些执照相关的部分做一个解析哦。那我们首先先来就这个产业的部分呢，它大概可以分成三个大类哦，可能有生产、有贸易、有充电。那生产制造的部分呐，还有贸易的产业的部分，其实就不外乎是电动车电池啊，还有一些零配件。而充电的领域可能比较特别，它可能就是充电桩或者是一个换电站的部分哦。那我们详细再来看一下说，说这个商业的类别，我们说 K B L I 的部分，我们怎么分别哦？这边可以给大家做一个参考，你可以发现。说呃，这个生产制造的部分它其实有分成二轮，然后就是四轮，然后或者是电池制造。那它在贸易领域的部分，它也有做一个拆分啊、哦。那充电领域的部分的话，它可能就要依那个商业模式而定。所以它其实我们这边就没有把这个 k b o i 的这个商业分类的部分吧，把做一个详细的描述啊。哦那限制的部分是什么呢？你可以看得到，说基本上你做这些制造的部分，它都没有特别去限制你，也就是说你是可以做百分之百。投资作为外资去做一个进驻哦，只有在二轮和三轮车的零组件的部分，它有要求说你必须要跟中小企业来做合作，也就是我们刚刚提到的，它可能是你的供应商或你们有签一些呃商务上面的契约哦。那以这样子的方式，你才有办法在当地进行这样子的一个产业的活动哦。那其他的部分其实它都也没有特别的限制哦。那就刚,刚我们提到说，其实它对风险的控管跟你执照取得是相关。的哦，那你可以看得到说，除了这个充电站，我们比较值得注意，因为它有可能要另外取得这个能矿部的一个许可之外，其实其他的我们在经营制造的部分，可能是就是相关的中高风险。那那个其他那个买卖的部分呢，其实基本上都是低风险这样子的一个项目哦。所以这是我们大家可以关注的，可能要从事什么样的产业，你需要什么执照，你的风险等级在哪边，你需要去关注它。那我们的中高风险呢、啊，其实比较在于说，你除了取得执照。之后，那监管机关可能会再去做一个检视哦，这是做高风险的部分，我们再做一个补充的说明哦。那充电业务的部分呢、啊，可能就相较于刚刚提到这些制造啊、贸易相关的这个产公司营运的部分取得执照有一点点不一样，所以我们这边做一个会诊，可以看得到说，其实充电站的部分，它其实需要跟这个国家电力公司做一个合作哦。那你也必须要取得这个电力供应商的营业执照，可是换电站它其实就不需要，可是。它需要取得这个电池租赁的执照哦，所以在这个营业的那个项目的部分呐、啊，执照的取得的部分，我们都需要做一个特别的注意啊。在我们就这个所得税的优惠的部分做一个介绍哦。那我们这边先把这个印尼相关的一个在当地可以取得的所得税优惠这边做一个会诊哦。原则上，它其实有 tax holiday， 我们这边讲说所得税的减免，然后 tax allowance 税收的津贴，还有投资津贴跟这个超级扣。哦，那下面这三个啊，其实原则上就是都是就你的投资总额的部分让你做加计的扣除。那那个这个税收津贴可能可以让你加计扣除百分之三十，那投资津贴就再更高一些，它可以有百分之六十的一个扣除哦。那所得税的减免可能是大家比较关注的，我是不是可以拿到免税，或者有多少百分比的一个免税？这是大家会比较想要的哦。那所以我们这边呢，针对这个项目的部分啊，有没有可能？取得这样的一个项目，我们来这边做一个分析啊、哦。在电动车的领域里面呢、啊，你要拿到这个所得税的减免，你可以看得到说，原则上会需要这个做制造的部分。那制造相关的产业，它是有可能可以取得一个所得税的减免的啊、哦。那这个减免的部分呢，可能又要回到你的投资金额的大小哦。你有可能可以取得百分之百的豁免，也有可能是百分之五十的豁免，那就回到你的投资金额的。大小，然后那取那年限也是，就是原则上你投资金额越高，你可以取得的这个期限的部分也就会越高，可能就是五年到二十年不等哦。后面还有这个减半的扣除，所以原则上我们在进入这样子的一个国家，在做这样子的投资的时候，只要你符合相关上面提到的这些呃产业代码 KPI o 的部分，然后你投资的金额够高，你就有可能可以取得相关的一个豁免啊、哦。那最后呢，我们再针对这个海关的优惠政策跟大家做一个分享哦。那原则上，有关关税的部分，它有一些电动市场的一些新规哦。二零一九年的时候，有发布了一些财政相关的一个优惠，比如全散装和不完全散装的这些呃电动车的这个项目呢，它在进口进到呃印尼当地的时候，可以取得相关的一个进口上面的优惠。那另外呢，如果是采是针对这个呃投资当地的的这些呃资本性货物的部分，它也有一些优惠的提供哦。再来是针对这个出口型的产业，它其实在这个关税的部分，它也给予一些奖励的措施。那此外呢，二零二二年工业局针对电动车的部分有一些新的规定：四轮及四轮以上的电动车企业可以用全散装和不完全散装的方式进口，可是二轮和三轮的电动车企业只能用。呃，全散装的方式进口，那全散装跟不完全散装的这个电动车企业呢，它这个相关的执照都必须要取得政府的批文啊。最后，我们带到这个呃本等本地化的一个相关的一个计算，原则上本地化的部分，呃的这个百分比会涉及到你是否取得相关的租税优惠。所以在这个法规里面呢，它针对这个主要零部件，然后辅助的零部件的部分等相关的项目呢，它都有进行一个相关的一个规定在哦。那这一个规定呢，其实是需要这个第三方企业呃来进行一个相关的验证。所以企业在进行这个本土化的计算的时候，必须要注意到这个。相关合规的一个文件的准备。以上是本集的内容，谢谢大家。以上是本集对于印尼新能源电动车的市场展望与投资考量。资诚新南向服务团队是一群有当地服务经验的专业顾问组成，提供在地化的服务。欢迎大家上资诚官网取得更多资讯。谢谢大家。